0: 大家好，欢迎大家来到旺旺 Book。这一期我们想要聊一聊松弛感。最近这个松弛感挺火的呃，从《向往的生活》里面的许知远啊，盘腿敷面膜的披荆斩棘的哥哥呀，还有最近网上上了热搜的，出去旅行出了意外，但是他们那一家人都很平静的应对，然后大家都好羡慕他们。所以说，我们今天几个主播一起来聊一聊松弛感这个话题。那我想问一下大家，你们觉得松弛感是什么？你向往这种状态吗？或者说你觉得松弛感为什么现在这么火呀？松弛感之所以这么火，是因为缺
1: 少松弛感。<笑>在我看来，松弛感就是那种就算这样也没关系，就很轻松地放过自己、放过别人的那种状态。我
2: 同意李姐说的，我们最近这么强调松弛感，就跟我们之前强调。自律一样，都是这个社会缺什么，所以就是需要什么。我甚至看到一篇文章说，他们在讨论松弛感，觉得有积极的松弛感和消极的松弛感。我想说，天哪，放过我们吧！就连谈松弛感都还要有积极的和消极的，都要有二元对立。我想说，现在是多纠结啊！所以我其实觉得，所谓的松弛感，应该就是不纠结了。也不去判断什么是好的，什么是坏的了，什么是积极的、消极的
3: ，然后就去接纳它，就如其所是就好了。因为之前说躺平啊、摆烂啊，是不好意思和家人说我在躺平、我在摆烂的，但是就可以跟别人说，哎，我最近在呵呵寻找自己的松弛感，就觉得合理化了自己的一个状态，就是。放松不紧绷的一个状
0: 态。大家刚刚提到松弛感是，比如说现在缺什么，所以说什么很火，会不会也和整个环境有关系？好像前几年那时候机会还比较多，努力奋斗，那你可能就可能成功。但现在好像大环境下，好像嗯也能够活下去，能够活得很不错就已经很好了。大家也都知道，也不是说所有的努力就努力已经不断的贬值，不是努力就可以怎么样。就开始追求松弛这一块<笑>、嗯
3: ，就是对外寻求不那么顺利的时候，我们开始对内调节。嗯、哦，好像是啊
0: 、嗯，对。那你们觉得松弛感和躺平有区别吗？因为松弛好像说不被带着跑啊，或者说不过度努力啊，那你们觉得它和躺平有区别吗？松弛感的底色是安全感吧，然后躺平
1: 的是无力跟绝望。嗯就是有一种强烈的厌倦感，他俩的底色不一样
0: ，底色不一样。那 C T 你觉得呢
2: ？我刚刚想说这题我我不会，因为，啊、嗯，想说想听听大家聊一聊，因为我感觉我最近还是顺势躺平的状态吧，就经常摆烂。但是刚刚迪姐讲到松弛感的底色是安全感，就我特别赞同。我也想到我前段时间摆烂看了一部韩剧，叫《安娜》，也比较火。那是两个女主角嘛，就是那个女女主角，她就是相当于偷换过上了别人的人生。她以前是一个非常紧绷的，是因为家境的原因，她偷换过上了那个富家小姐的生活。那个富家小姐就非常潇洒，非常松弛。但是即使是这样子，他盗窃了他的人生，过上了那样子的生活，但他还是没有松弛感。就所谓的松弛感，是因为他有包袱嘛？就他即使他过上他想过这
3: 些，但他依然没安全感。所以我，我我特别认同刚刚迪姐说的，就是他的底色是安全感。是躺平的话，很多人虽然说是自己在躺平，其实还在偷偷努力。<笑>就像上学的时候都说自己没有复习，然后其实都在背后不知道熬了多少夜在那里。偷偷学习，所以很多人说的“躺平”嗯、就是看起来是一种妥协，但但其实还是一种很积极的状态。然后松弛感的话，也是积极生活状态下不匮乏、不费力的一个积极生活的状态，嗯、但是可能比躺平更积极一点
0: 。对我也感觉还比躺平更积极一点，躺平好像有点，我就是。就已经好像没有什么希望，然后呢，我就是一种很懒散、不在乎的那种感觉，然后松弛感给我的感觉有一种，就像我们不只是不是说很多明星，什么汤唯啊、王菲啊、周迅他们，哇，那种明星就一看他就那种很气定神闲，然后呢什么都不在乎，他好像那种状态好像有一种松弛感，但也不能说那种状态是躺平，躺平好像就是说。那我好像对未来没有什么希望，好像是两个确实还是不一样。明星的送感都是营销出来的
1: 哦、啊。然后呃，就感受啊，感觉，而且我们拿普通人生活去用明星做对照组的话，其实对普通人挺残忍的。
3: 嗯
1: 、哦，因为我们一无所有，而明星、啊、无所不有
3: 。对啊，明星、嗯、他们全部都是亿万富翁，而且还拥拥、啊、有容容貌和才各种人脉。资源对对对，就嗯，应、嗯
1: 、有尽有。而且还有一点就是，其实松弛感说白了，一个人有钱有闲有爱的话，他必然是松弛的。明星有国人的宠爱，呃，金钱自不必说了，他们唯一可能缺乏一点闲暇，但是比普通人来说足够多了。拿明星的闲暇，包括营销李健啊、徐志远啊，真不是看到这些东西就为他们的优越感再添一点台阶了。对对，老
2: 天已经足够宠爱他们了。哦，对哈，哎呀，感觉就是资本主义的陷阱，营造了他们这样的榜样，让我们活成他们，然后不断的要我们的钱
3: 。对对
1: 啊
2: ，我们还不限流量和
3: 金钱。对，哎，我突然就很不松。对，我们我们是被他们的松鼠犬收割的流量和金钱。哎呀，我去。
0: 你们在什么情况下比较松弛？在什么情况下不容易松弛了？我只要跟钱有关的都特别
1: 松弛，这个很奇怪啊，就可能是有一部分的天生。<笑>其实我的原生家庭也并不是有钱人，就是非常非常普通的小康之家。但我确实是有一个发现，我的银行卡上哪怕一分钱都没有，我的信用卡哪怕欠了很多钱，我都不紧张，我照样消费，划信用卡就好了。完全不会思考这个东西性价比呀，各种的，就是只考虑自己喜欢不喜欢。我原来没有感觉，后来慢慢的觉察到的这一点。但是我只要跟表现有关的都特别紧绷，我特别害怕自己表现不好，特别是如果我有一个权威在我身边的话，我特别担心他不满意我的表现
0: 。那迪姐每次跟作者交流，是不是就是一
1: 个权威在身边啊？作者不算我的权威，<笑>我的
0: 。<笑>让
1: 方老师送我的签名，但即便是如此，我记得我第一次见作者的时候，我跟作者说的每一个字，我都是写下来的。虽然我不知道他会问我什么问题，要怎么回答他的问题，但是我就首先想了他大概会问的各种各种各种,各种，全部列举下来，然后一字每一个字每一个字都写下来，带着本子去见他，提早到这个地方，在他来之前，我不停的看那个本子，这是我一开始工作的时候那个紧绷的状态，当然现在不会了。
0: 对呀、啊，像迪
1: 姐也有那个时候。<笑>对，包括去讲一本书的时候，看似很流畅，但实际上在讲的时候 ，PPT 上的每一个字我都是提前写好的，但是我讲的时候可能不是按我写的讲。但如果我没有写，我在
2: 讲的时候就会
1: 不自信，我自己对自己不自信
2: 。我跟迪姐在这一个部分还是很非常一样的，又不是一个松弛的人，我连身体都紧绷。我记得我，<笑>我之前就是。有参加一个什么舞动疗愈的课程嘛？那个课就特别有趣，它就是上八节，不认识的人在一起，然后就老师就放音乐，你就随便在那里跳，跟着音乐。我以为我在那里已经很自由了，因为都不认识的人也相互不能交流，就随便的跳，我特别放松在那里。上完八周课以后，我就是突然间想留下来跟老师聊一下，我就问他，我就说就上完八节课，大概有什么感受？他就跟我说，他说你非常紧绷，啊，我当时还挺触动的。我就想说，我觉得我在这里足够的放松了。我说您怎么看出来？他说你的身体语言是不会欺骗你的。他说你的身体还是比较紧绷的，就是我们什么交流都没有，就最多的交流可能是每一次跳完舞动完，大家要也通过那个书写和画画表达你的感受嘛。他那么说，因为几年前我觉得还还是真的很厉害嘛，就是因为我也不知道作为第三方。就作为他者是怎么观察我的，然后我练瑜伽什么的都觉得我的身体还是挺紧绷的，就在两件事情上特别紧绷，一个就是关系上，我其其实我觉得我在关系处理上还是很会紧绷的，第二个就是我觉得我跟迪姐一样，就在表现上，我觉得这两个都指向同一个，就是我太在意外界的评价了。所以就在这些事情上，我我是非常紧绷的。我在什么时候不紧绷？就是我知道有人帮我兜底的时候，这就是迪姐说的那个安全感吧。我知道有人帮我撑着的时候，我就还比较松弛
0: 。我感觉我自己是，我自己是对容貌和外表上比较松弛，就是见人或者说怎么怎么样，能不化妆就不化妆。就平常也不打扮，哎呦，我觉得这到底是懒还是松弛啊，我都搞不清楚了。还有就是消费上面，当然我也没有说一直很大额的消费，但就是我发现我自己无有,有时候买一些东西啊，或者说买课呀、啊、什么什么之类的，就比如说参加北城嘛，那个七千五还是什么之类的，我好像没什么感觉。然后当然我也觉得有点贵哈，但我就参加了。但身边好多人就会觉得这个价格太高了。还有比如说穆老师那个课两千多，但我就发现身边的人会觉得这个哎犹豫再三，那个，但我就觉得哎我这个课程好像还有点感兴趣，那我就报吧。<笑>对这方面好像比较松弛
3: 。那叨叨你呢？我上大学的时候遇到一些同学，他们是在城市里生活嘛，我发现他们比我要紧绷一点。他就是说哎、嗯、在城市里，他属于。经济条件比较差的那一类，然后可以看着别人上培训班，然后看着别人过各种生活，自己是都不能拥有的。然后这个时候我就发现，哎，我在农村，我在大家一起落后的地方，然后又没有互联网，是不知道自己有多落后，所以反而比他们要松弛。而且家里孩子很多嘛，每天就吵啊打呀，脸皮也要厚一点，生活又粗糙，然后又不知道自己落后。<笑>所以，那种松弛感是是有一定的影响的，会迟钝一点，放松一点。但是，等自己进入社会、进入职场的时候，哎，确实会发现各方面都有缺点。但是在这个修正的过程中，自己还是比较，就是既紧绷又松弛。<笑>对，嗯、呃，我也发现叨叨你的这一点很明显
0: ，既紧绷又松弛。我有时候觉得，哎。好像我都觉得好像是一比较小的事情，但我会,不会觉得你你还挺紧张的。<对>但我有时候、呃、一些事情，我觉得还有或者身边的人有一些比较大的事情，然后我们去问你啊什么的，然后你又非常气定神闲，就觉得这这有啥呀，什么什么之类的。<笑>对，真的、就是、这哎，真的是既紧张又松弛。可能我们面对那些情况，你已经面对过了，是吧？哈，你可能已经经历过
3: 了。一个是经历过了，还有一个就是。可能就是小时候什么都没有，到后来就觉得有些东西失去了也没关系，反正
0: 已经一无所有，然后再失去也没什么可以失去的。<笑>对，嗯、哦，好呀。那我想问问，嗯、呃，你们，你们觉得我们为什么总是不容易松弛呢？我们没有松弛的环境，大到一个国家
1: ，一个发展中国家是没有资格松弛的，因为你要发展，你还在发展中，一个发展中的国家，它只能产生发展中的人。所以我们就从人的角度，就上升到看一个世界的角度。那松弛，我们都认为北欧是最松弛的，嗯，发达国家它有积淀嘛。而且我,我记得咱们小时候那个就是小学黑板上面就写什么团结、紧张、严肃、活泼，本身就是互相矛盾的。而且紧张、呃严肃，这是刻到我们骨子里的，我们从小就被教育要这样。那我们怎么松弛呢？怎么可能会有一个松弛的状态呢？而且我们在家里，硬、嗯、就是说，像我在家里，我记得有一次我在房顶玩，把那个腿摔断了骨头，那个皮也全部擦破了。呃，当时是因为下雨天，我穿了一个胶鞋，那个血流到满胶鞋，就瞬间就是整个鞋都是都是我的血。但是即便是摔成这样，我也不敢马上打电话呀，或者找爸妈，因为害怕。你生病，你都害怕你的爸妈知道，因为你一生病就给他们带来麻烦了，他们就会发脾气、暴躁。那时候就不知道该怎么告诉爸妈，我的个腿摔折了，就非常非常痛，但是那种痛都没有害怕他们责备的那个痛严重。后来我我姐姐想了一个办法，就是说我们把电视打开，因为他们是绝对不允许我们看电视的。等他们回来看，发现我们在看电视，一定问我们为什么要看电视，为什么在看电视。我姐姐告诉我，那时候我就说你的腿不小心摔断了，所以要补偿你一下，就让你看一会儿电视。我的天哪、啊！然后，对，然后因为我的腿摔断了，那时候想的不是怎么去看病啊或者什么，想的是怎么躲过老爸老妈的那一劫，就是你害怕他们暴怒。所以我觉得就是在这我也一样长大的。我
3: 我把我的手指都削掉了一块然后从始至终没有跟我爸妈说过，不敢说
1: 。就这种环境下长大，人也不太可能松弛到哪儿去啊
3: 。紧
2: 绷和不松弛的背后，真的都有一个一个的故事。我在想的时候，我也能想出来的故事。但这这些故事背后，其实真的就是隐藏了好多好多的情绪。我又想着，我现在都特别怕一个东西或新东西，我弄坏了，我都会很紧张。小的时候去我妹妹家玩，她新买的自行车，结果我骑了呢，就没刹住闸，就冲出去了。然后我人倒是还好，但那个自行车就顺着那个坡就冲下去了。当然，那个车其实也没怎么样，但那个车的车座是皮的嘛。他就擦破了，皮就掉了。当时我爸妈知道了之后，我爸妈特别生气，就回家我就被打了一顿。其实这并不是说这个车的问题，这真的背后就隐藏了很多很多他们的情绪。比如他们觉得一是没有教育好我啊什么的，然后第二个是他就觉得那辆车是我的外公给我的妹妹买的嘛，然后他们又会觉得就是好像他们从小就没有得到过偏爱。到了我这这里，还是没有人会偏爱我，所以就有很多复杂的情绪放在这里，让他们看到这件事情发生以后，我被暴打，虽然很惨，但还是很想笑。嗯
3: ，而而且我我我有和 CT 相类似的经历，就是我上初中的时候，骑一个呃旧的自行车，遇到一个很很大的卡车，然后开过来，他卡车没有给我留路，我就直接。骑到坑里去了，车子摔歪了，然后我也腿摔了，擦破皮了。但是这两擦破皮和车子摔歪了骑不了，我都没有告诉我爸妈，然后找个邻居用用一些工具掰回来，悄悄的，谁也不敢说。
2: <笑>嗯，所以以至于现在我就有东西坏了，我都很紧张。其实可能真的就是这一些场景串联起来，它它变成了它变好像是编码了我们的行为。然后让我们觉得这准则不能弄坏，不能，就东西就应该好好的用着这一些这一些的场景吧，那就包裹着，就就真的让我们背了很大很大的包袱，重重的行囊，就一件一件这样的事情是塑造了我们现在这样子，可能不松弛紧张，这个肯定是一个很重要的原因。第二个，我说实话就是，还是欲望太多，想要的太多，嗯，<笑>是。
3: 对，我没自信，因为自己欲望太多，所以不松
0: 弛。对啊，你想要太多的时候，姿势肯定一般是不会太好看的
2: 、嗯。比如说说那些家境特别好的那些，就是富二代，尤其是现在的更年轻的那些富二代，就是他们身上可能更容易有这些松弛，是因为他们可能没有什么特别。需要奋力的，然后努力的想要的那些东西，因为也也都有，也不用太费力就会有这些，所以他们自然而然就说能够放轻松吧。当然可能也不是，因为迪姐之前也说过，现在的小孩压力也很大的，也很难松弛
1: 。具体到我身上和我观察我的爸妈，我觉得就是一种很深刻的怕麻烦，就深入到骨子里的怕麻烦。就比如说，就生活要按照一个秩序去进行，稍微有一点麻烦，他就觉得好像要死了。天要塌了，处理那个麻烦要耗掉他很多的能量，但是他实际上是个能量不足的人，嗯、生命力奄奄一息的人，他希望你好好的，他好好的，工作好好的，所有的一切都好好的，他还能活着，但是稍微有一点出现一点问题，他就觉得崩
0: 溃了，情绪崩溃了。你这说的让我想到，有的人做时间管理，几点到几点做什么，几点到做做做什么，几点到几点做什么，然后中间要是一个东西打断了他，他就突然觉得一切都乱了，然后反而很崩溃。这么说的话，让我想到了我自己的家里，我妈妈她是一个相对紧绷的人，一点小事或者说一些事情发生了，她会觉得把它放大，唠叨也好，或者说呃觉得很担心很那那个也好。我爸爸他是一个相对松弛的人，他是神经比较大条，他就会说。哎，这多大点事啊！我爸爸这一点，我觉得我自己好像有点遗传到我爸爸这一点。这个家庭这样就比较好，对孩子来说比较好，因为有时候我放。是，是
3: 我觉得晶晶，你是既遗传了你爸，也遗传了你妈，你很强势。我很强势，啊，是吗？这怎么我很强势了？就是你要做主、做决定，你有自己的选择、看法、观点，同时你你、嗯、可能又会比较松弛，是吗？对。嗯
0: 这个我还没有观察到我自己这一个，反正就是我会发现我在家里，如果我做成什么事什么事情，我妈妈一直说我一直说我，天呐，把我逼的都已经，哇，我觉得我已经受不了
3: 了。然后我爸爸就说……啊、你爸你妈就是、嗯、你妈会做很多决定，你爸会就容忍很多事情。那那你呢？你自己其实是做很多决定，同时你也能容忍一些事。
0: 嗯哦，是
3: 吗？好的，你提供了一个新的视角，接下来观察观察，哈
0: 哈这个我还<哈>没有
2: 那个过。哎，刚刚迪姐有说到家长的这些不松弛，是因为怕麻烦，我也觉得是，而且我觉得他们不仅怕麻烦自己，他们还怕麻烦别人。他们觉得就给别人添麻烦是一个不好的品德。我也一直这么被教育。后来有一次，一个长辈跟我说，他说，其实有的时候你麻烦别人，就关系就流动了起来。如果你、嗯麻烦别人，他说这个关系就卡在这里了，这真的就给我提供了一个很好的视角。他也说，他说你松弛一点，你告诉别人需求，别人愿意帮就帮。他说这不叫麻烦别人，他说这是给到双方都有更多的选择。然后我觉得哇，这好棒的一个视角，因为从小就被教育别麻烦别人，也别让自己成为麻烦精
3: 。这就是我我总以我总认为上一代人不善于社交的一个原因，就是。不敢麻烦别人，很多事情就是不敢交流，人脉呀、啊、社交呀、啊，都是这么建立起来的呀，给我们培养了一个不怎么好的习惯。<笑>是的，
0: 我想起我我我之前去我姐家玩，然后我姐给我买了衣服啊，什么什么之类的。因为我姐现在本来她也比较有钱了嘛，我跟我妈说了之后，我妈就特别的，你赶紧赶紧把钱还给她，你打打给她。<笑>嗯，她说买的花了多少钱，你就打给她多少钱。我说没有必要吧。我说他现在对我那个，那我我以后过段时间我再给他买点礼物，反正就是我觉得也没有关系嘛。但是他就觉得不要欠别人什么
3: 。对,对,对你，然后人家去关心他或者他的小孩的
0: 。对对对，他就有一种感觉，就是你给我的之后，我马上给你，就把这个东西一笔买卖把他，把它对是平等的
3: <笑>对，嗯，所以你妈妈的朋友不够多，<好><笑>社交不够丰富。
0: <笑>也也有一点，我觉得他完全。是，而且他成家了之后，其实他注意力完全就在整个家庭上面，小家庭啊，大家庭，其实更不用说，那他几乎是没有什么朋友的，有一个从小玩大,大的朋友，现在联系起来了，其他我几乎我觉得几乎是没有什么的
3: 。是的，这应该很多普通父母的现状、
0: 嗯。对，因为家里的事情就已经够多了，更不用说他们去那个了
3: 。那你们
0: 有没有觉得身边的人，或者说我们都知道的人，你觉得他比较松弛？其实
1: 我们每个人身上应该都有松弛的那一面，也有紧绷的那一面，包括我们身边的人也是这样。我的身边没有全然松弛的人，我没见过全一个全然松弛的人，就是样样松弛的人。但是呢，我看过一本书，叫《人间值得》，这个名字特别水啊，是日本的一个九十多岁的老太太写的，叫中村恒子。她那个书的日本书名叫《日日静好》。其实两个名字都挺鸡汤的，这个书呢一直是在畅销榜上，但我从来没想过要买来看，因为就是这个书名嘛，我觉得“人间值得”“人间不值得”这些东西，哎、呃，都是就不值得看的嗯、啊，但是后来有，就是我特别无聊，因为我有一个同事他会写那个听书稿，给得到，他当时刚好写《人间值得》这个书。我我当时想，哎，得到怎么也选这种书啊？得到应该是一个特积极向上、学习社、学习型社群嘛。后来我就翻了翻，那个书特别薄，特别小，就开会两个多小时，我就全部看完了。你很难说这个书有什么特别值得称道的观点，或者多么吉利的值得去推荐它，或者怎么着。但是你就是发自内心的觉得这书真好，你幸亏没错过它，因为这个书它是。可以说，从第一个字到最后一个字都是特别松弛，的，他是用一种特别松弛的态度写出来的。你看完之后，你就会觉得你的心灵好像泡了一个澡一样，就是完全身体的大松绑。反正我的生命一个重要的松绑节点，就是有一个节点就是这本书，嗯、啊，就是《人间之》这书。所以这是我看的最松弛的一本书，而且我会反复的看好几遍。所以人我没有，但是书我想到这一本。
2: 自从录了播客以后，我觉得我的书单长了很多，因为每一次迪姐都会说一本好书，而且迪姐说完，我就觉得啊、嗯，这本书我要读，所好多都没时间读。
1: <笑>因为它比回归里更好读《回归故里》更好读，《回归故里》也特别好看。让我
2: 想一个就是有松弛感的例子，我就会想到《老友记》里面的菲比，我非常喜欢菲比，他就是那种。看起来奇奇怪怪，然后活在自己的世界里，但是又特别温暖，然后又特别敏感，你就会觉得在他那里做什么奇怪的事情都不奇怪，但是他就是可以这样子。温暖自在的活着，然后即使他遇到那些紧张的冲突，他也会坚持自己的原则。但是他也还是会让很多人比较舒服。他做各种天马行空的事情，然后唱奇奇怪怪的歌，你就会觉得他还是很幸福的。我自己在生活中，我认真想了一下，我也觉得很难想出来，就是或者不是身边的人，就是那些商业偶像或者其他偶像，我我也很难想得出来有谁是。就真正的松弛，因为我有的时候我们看到的都是一时的，或者是对待某一件事情，他的一些做法很就很淡然、很淡定。但其实，我松弛感也许是就是一种人生的状态，而且我觉得这个是一种稳定的状态，很难说他在一件事情上的松弛，他这个人就足够松弛了。这种稳定的状态其实。说实话，谁都不知道，谁都是看到的，都是，也许是别人看到的那一面，真正的是不是松弛了，真的只有自己知道。我是不是松弛，我还是紧绷的，所以就很难评价。有那些淡然处世的，有潇洒的，但是不是真的活出来，我确实是觉得很难说。这个答案可能只有自己有。你你觉得你现在很松弛的状态，因为我觉得自己一定有答案的。你是紧绷的还是松弛的？别人别人可能能告诉你一些，但是你自己过了那个。就像迪姐说，她有松绑的节点，她过了那个点，自己绝对是知道的，所以不用看那些人是松弛的，真的就是别人塑造给我们看的，就是可能是有商业上面的一些原因，这个状态只有你自己知
3: 道，是就是了。Baby， 她的经历太悲惨了，从小就一无所有，极度匮乏，没有人爱她，就是生活在社会底层的最底层。可能有点神经质啊，然后又非常善良、友好，有很强的付出精神，是一个非常友好、有趣的朋友。但是光想到他，我就觉得非常悲惨，人生只能这么悲惨，太匮乏了。我们本来就很匮乏，可能是他自己消解的比较好吧。对，可能每个人都要消解自己的匮乏
0: 。对，那叨叨，你觉得你身边有松弛的人吗
3: ？没有。<笑>真的，我也不觉得菲比松弛，因为我觉得菲比太惨了。确实，可能无论我们经历什么，最后应该也像要像他一样，就是积极的、潇洒一点的心态。嗯。那真的太惨了，就自己现在这样都觉得自己很惨，那再看一看菲比，然后从从更惨的地方生长起来的一朵花。刚才叨叨说身边没有松弛的人
1: ，你看我也说身边没有松弛的人。嗯、呃，那个 CT 也说，他说的是。就是身边也没有感觉很松弛的人哈，我第一次体验到那时候还不知道“松弛感”这个词，随意啊，那时候只是觉得很随意。是我在很多年前参加那个书展，就是去那个德国参加书展，我们是一个很不松弛的书展，呃，之旅，因为我们在十天去了九个国家。<笑>一个典型的发展中国家的这个团队的旅行团队的路线，你知道吗？我们在十天去了九个国家，除了德国和法国是两个比较大的国家之外，其他去的都是欧洲的小国，就一天去一个国家，一天去一个国家，基本上都在路上，因为那个国家本身就很小嘛。除了那个法国和德国之间是坐飞机，其他是坐车。然后我们去之后，他们真的四点多就关门了，不想做你的生意，也没兴趣。但是呢。他们所有临街的商店、住宅和房子都是会通宵开着那种小夜灯的，就小彩灯，不是小夜灯，就所以就特别的美。那个街上非常的寂寥，没有交易，没有生意，也没有热闹，大家就是到点儿就回去休息了。天黑的也很早，就非常寂寥的时光在那儿待着。但是我我们所有全车的人都觉得在那个地方就会感觉放松感。就是一种氛围，崇洋媚外一点，就是一种发达感。<笑>其
3: 实，所谓的就是让我想起一个一个故事，不知道是是不是笑话，就是、说中国的员工为了配合国外的时间，他和国外的给国外的那个客户发邮件，还是选择在呃对方的工作时间，我们这边半夜的时候发，然后对方就说。那你们是公司肯肯定是在虐虐待员工，就不能合作这样的公司。<笑>像
1: 是这个笑、嗯、说,说那个全世界的公司，这这种跨国的公司都是首先就着欧洲人的时间，其次是就着美国人的时间，然后是我们东亚人的时间。我姐姐她在美国，她也说他们开会永远都是要先考虑欧洲人的时间表，中国呀、东亚呀这些国家都是最后考虑的。<笑><笑>
3: 随时半夜可以加班
2: ，<笑>中弛可能也是有阶段的。无论是我们刚刚说的菲比的例子，还是就是整个大环境的例子，其实真的都是有阶段的。突然讲到这儿之后，我们就插一句，那日本就很奇怪，你觉得大家就是或、嗯、这个民族就是既松弛，就是很极端，既松弛又紧绷，嗯、很紧绷。我觉得它就特别典型
1: 。呃，它是两极分化。嗯嗯。嗯日本是两极分化，其实中国未来肯定也是两极分化，成这个趋势。嗯、而且日本它整体还是一个挺卷的，整体还是挺卷的，因为它那种极致精神，是你你到日本的时候，我去种种的细节，叹为观止。他们真的做的好棒，因为别的我不了解，就是说出版这块儿本的这个纸张啊，做的真的是极品，他们太追求细节了。日本是一个特别紧绷的国家，紧绷到极致之后是躺平，嗯、所以我觉得躺平跟松弛是完全两个原动力造成的状态。躺平就是因为被极度的积雪之后的一个很难的避免的一个状态，<急>因为你的能量被耗完之后，你只能躺平。躺平躺躺到就是比如说一定阶段，你又会起来卷，其实是挺恶性循环。烦的，但松弛感是一种挺稳定的状态，挺平和的状态，挺温暖的状态。嗯
2: ，而且听起来就是，我觉得松弛其实是主动选择的，但大部分的躺平真的都是被动的，因为我们没有其他的选择了，不如躺着
0: 。对，那、哦、主动和被动，嗯嗯，我觉得好有道理哦。<笑>那你们觉得松弛感会随着年龄的增加而、呃、拥有吗
1: ？我觉得会
0: ，我自己的感
1: 受就是。二十几岁比十几岁的松弛，三十几岁的时候又比二十几岁的时候松弛，而且我觉得随着年龄的增长，我们必然走走在一条松的路上。这个松除了皮肤的松，还有一个内在心灵的松。但是这个内在的松，它是往两个方向的，一个就是松弛，一个是松垮。我身边的人是这两种状态，就是有这越活越松弛，有的是越活越松垮。
2: 我很认同迪姐刚刚说的那个，但是我持不太一样的就是看法，但未必是随着年龄增长，的，年龄大了也未必有。就是我们看我们身边的那些长辈们，可能会淡然一些，但未必这就是松弛感，也也有可能就是因为背负的太多，经历了太多，所以我可能会打趴下，但我认同有可能就是松垮了，有可能会更紧绷了，因为背的太多。不知道怎么卸下来，所以说实话，我觉得这个松弛感，它是某种程度上是会需要，也许说需要学习的和就是体悟的吧，就是你悟到你自己什么样的状态合适，然后不断的去调整。
3: 它未必就年龄有了，它就有了。我能感受到的，我就是北方的农村或者是县城，它的面子是非常重要的，面子重于一切。其实我觉得那个面子就是指的。方方面面的，就是一个很紧绷的一个关系，就是别人的一句话、一个眼神、一个动作都要给你留足面子。那那只要有一个动作是错的，那他就会很生气，你没有给我面子。无论亲戚之间、朋友之间、同事之间都有一个这个关系，我那我觉得它代表了一种大龄人士的紧绷。如何达到松弛的状态呢？或者说
0: 你觉得松弛的状态、松弛感值得追求吗？但我们目前讨论来，好像是觉得松弛感是一个很好的状态哈，应该是值得追求的。那如何达到松弛的状态呢
3: ？我算是在一定范围内还算松弛，但是又不是完全的松弛，只能说就是可能现在我给我自己打造一个独立生活的物质基础，但同时呢，也是极简生活，就是非常缩减开支。然后缩减开支能让我感觉更松弛，主动社交去认识，就是最后会留下来的合得来的朋友，也会让我觉得，哎，我一直都是有关系很融洽的朋友，也会让我松弛。那还有就是可能会去控制饮食、读书、散步这些，也能让我更加松弛一些。同时呢，就是和家人的关系也在寻找那个比较。合适的尺度，让自己更松弛。
0: 嗯，
3: 我是觉得松弛感非常值得追求。我们的身体和情绪都会因为松弛感呵呵变得更健康一点，应该好好珍惜我们的身体和情绪。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我特别同意叨叨
1: 说的那个那个点啊，就是特别是第一点，就是我们其实粗茶淡饭。只是简单的活着的话，要不了多少钱。我们有时候疯是因为想要有更多的，就害怕不够，就金钱不够，物质不够。我去之前这几个月试了一下，我已经有三个月没有买一件衣服了，啊，一件衣服都没有买，几乎不点外卖，就全部是自己做饭，每个月的消费非常低。如果你不作为一个女性，你不买包，不买鞋，不买衣服，不聚会，不喝酒，每餐还自己做饭。哎呀，没几个钱，嗯
3: ，啊、几个月都不需要对，确实，这还特别健康，对，很健康，因为我们就是那种外卖的油脂，我们都消化不了。
0: 对，是，我也感觉我的支出里面，其实房租是比较大的一笔，房租、水电这些，嗯、其他的如果没有大笔的那个额外的支出的话，其实吃啊、交通啊，其实是比较少的。天天吃外卖的我倒吸了一口凉气，什
2: 么这么浑浊是有原因的？天<笑>天吃外卖，他说。我同意，就是刚刚建议，我觉得也是，就是没有那么多额外的欲望，其实可能会让你更简单一点。我觉得也可以去试试，就是。大家都都去感受一下那样的生活状态，有两非常实用的，大家也可以去试试的小方法，让你能够松弛下来。去运动还是会让你获得那一点点的快乐的，就是你把所有的紧绷，让你的身体都发泄出去以后，就是内心还是会觉得哎舒服很多，你能感受到那个状态。然后就是冥想，就哪怕你不去学那些正规的冥想。你去呼吸，我有几次就是很上头的事情的时候，我真的就是想说，我深深的呼吸一下，我就会发现确实有有被松绑到，所以我就想到就是，哎，这时候阅历，跌味十足的讲就是。我们中国哲学的智慧，就老子不是说“专气自柔”吗？我觉得还是有它的道理的，有它的道理在的。然后我就觉得大家可以试试，就是嗯，你睡前就练练你的呼吸，你就去感受你的呼吸。嗯，因为我不知道大家有没有感受，我有几次注意到，我发现我经常生活中会屏气的，就吸住气，然后我发现这件事情。无论是运动的时候，还是生活当中，没有办法常常的吸、常常的呼，这就真的就是说明，其实是非常紧绷的一个状态了。所以就练练练你们的呼吸，就是呼吸就更顺畅了，气更顺畅了，就整个人也就会好一点。我觉得，我觉得这是很实用的一个。第二个，我列个清单，把你那些紧绷的状态都列出来。你列着列着，你会发现，哎，有可能你寻找到了那个源头是什么，那你可以去解决。要么就聊一聊。我刚刚说到，就是我父母让我很紧绷的那个状态，其实我试着跟他们聊过的。聊完那个之后，我发现对我有一点点帮助。那假设我们没有办法马上解决，就把那张纸真的重重的扔到垃圾堆里，然后你还是会感受到有发泄的。这都是我试。过的两个比较好的小建议，我觉得大家可以去去试一试。想到要运动就会全身紧绷，<笑><笑>我也是
1: 。不过 C T 说的第二点，我有感觉，就是冥想和呼吸呢。我原来还专门去学过，老师就会说你的呼吸太浅了，这句话让我非常的紧绷，我就一直想学习怎么一口气先呼到腹部，如果再练的话，你可以呼到脚脚后跟他说啊，真正的那个气能吸到那儿，我到目前也只是能只能到胸腔。但是呢，有一点就是临睡前把手放在肚子上，就这么简单的一件事儿，是治好了我的失眠
0: 。嗯<笑>、啊，
1: <笑>对，就临睡前把手放在肚子上，然后你的肚子就因为会随着呼吸，你不知道为什么，很容易进入
2: 睡眠状态。也有可能是你把手护着你的丹田，嗯、也有可能让它有安全感。但我觉得确实规律的真的有可能，一个人把手放在那儿
1: ，你的注意力是在呼吸上；第二你会有安全感，因为那个丹田的地方被暖到了
0: 。很多人的肚子是冰凉的，嗯、不摸不知道，
2: 所以很很实用的方法，试起来
0: 。是我有时候我觉得有有四个字对我来说还挺重要。哎呀，也不是，我觉得还挺有用的，就都会过去。<笑>嗯，<笑>对，有时候遇到一些很烦躁，或者说觉得很慌乱、很那个的时候，我就说，嗯，给时间一点时间都会过去，就好像莫名有点作用。会，我原来刻了一个戒指，在里面就刻了四个字，叫“这
1: 也会过去”啊。哦、嗯，然后我每次心慌的时候，我的手会就就这
0: 样的一个姿势嘛
1: ，会摸到那个戒指，我就知道这也会过去。啊，
0: 天哪！啊他刻在戒指里面，那很小很小哈。对对，刻在戒指里面
1: 的，是借那本书里面看到的，<笑>在在那个书里，哪本书、呃？那个书就叫《新世界》，它里面讲的是一个，好像是一个什么智者给一个希腊国王的，他们中间的一个故事。那个他说他给国王送一个最重要的礼物，然后那礼物是四个字，叫“这也会过去”。然后我当时就被触动了，就马上去刻了一个戒指。哈，<笑>好早上课，六十块钱吧。嗯
2: 、哦，我和当当笑的点应该是我们两个在算，这是五个字儿。哈
0: 哈，这也会过去。<笑>对，五个。那我想问问大家，就是如果松弛不下来怎么办呢？就我好像也用了各种办法，然后我就感觉，哎，遇到事情了就是紧张，就是松弛不下来，那就不松弛呗。哦<笑>
1: 其实我们很多的东西都是靠我们紧绷获得
0: 的，嗯
3: ，同意，
0: 嗯、哦，是的，确实，因为紧绷受益了很多哈
3: ，紧绷可能提高了我们的效率
1: 。如果一个情绪不能给我们带来好处，我们会抛弃它的。它肯定给我们带来了好处，所以我们会不断的重复它。但是可能现在这种情绪不适合我们了，我们可以不再走那条路，走上一条新的路。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯
2: 是的、嗯，松弛不下来就别松弛，在那件事情上。反过来的时候，你可以看一看，因为我觉得他确实可能就像迪姐说的，他在保护我们，而且一定是给我们提供益处的，所以我们通常就会用这样子的行为方式。那之后，如果你觉得其实你还是希望有松弛的，那你再回想一下你当下的状态，你知道哪里刺激到你了，或哪里让你就激起来了你，你在之后。反思一下，就在那个经历上，也许那个经历让你痛苦，在那个痛苦里面就能拿到一点点什么就好了，就没必要一定说因为现在松弛感好，所以我一定要学习让自己松弛。那我觉得也会把自己推向另外一个极端，就像我不松弛了，我就躺尸，我以前都不能接受自己躺平了，就躺在那里一天什么都不干，我觉得我现在可以接受，我为什么不能够这样子呀？
1: 我现在也能接受自己躺着，躺平，躺着平,平的
0: 。对，<笑>我突然感觉，当然那个松弛感好像不是我们所说的松弛感，就好像那个是四十五度角，嗯、就是卷又没有
3: 卷起来，然后躺又没躺下去，然后躺平就是完全躺平平的，<笑>那个是四十五度。嗯，就我们这种性格也不敢躺几天。嗯、<笑>是的，允许自己躺一两天也没有关系，不要被那
0: 一个。呃，往下面的营销的所谓的松弛感所带着跑，因为他们就像迪姐先前说的，嗯、那我完明星和我们完全不是一类人啊。他们的松弛感，我们可以去学习，好像只是那种，就像别人说，就是你只练习领奖的知识，而不是得奖的本领。这其实真的就是没有必要嘛。所以说，如果你现在还是比较紧绷，还有一些目标需要你紧绷的话，那你就紧绷好了。你在日复一日的紧绷了。过程中你会获得一些东西，你可能会获得，呃，你有能力、有本领、有钱、有钱、有闲之后，哎，你会自然而然的气定神闲、从容自在
2: 。我突然想到一个，就是这个状态，就是又想松又想紧，然后又不想躺，这个状态特别像我们做那个卷腹，对，然后你就会知道，哇，那个状态太痛苦了，就是躺不下来，然后一定要就这么卷着。但是我们这么想想，当我们是卷腹的状态的时候，我们也练了腹肌，所以都是好状态。要么就躺，要么卷腹，反正你自己知道。嗯，没事儿，别纠结，我觉得就好
3: 。是的,是的，是的，我我如果哪段时间哪天特别紧绷，我会选择一些小事儿去做，比如去收拾行李，或者收拾桌子，收拾很细碎的东西，它会消耗掉我的那种紧绷感。而且紧绷的时候呢，不容易出错，可能收拾行李啊。反而不容易有遗漏，同时可能也<对>就像 C T 之前说要意识，如果能够意识到追求松弛本身就是一种紧绷，那我们如果能顺应本心的紧绷，也许它也是一种松弛。嗯，有意识的去告诉自己，我
0: 、嗯嗯、觉得好有道理啊！太紧绷的时候去做点小事转移注意力，是吧？哈、嗯，好呀。那到了我们的节目的末尾，又到了我们每期节目的送书环节了。这一期我们要送的书是什么呢？这一期我们又
2: 要送一本书。那我们既然聊松弛感，然后我们也想随心一点。上新二十四小时之后呢，我们四位主播会随心抽一名听友，也许是名字好听，也许是发表的评论合我们心，但无所谓了，就看那天的心情。我们会送出一本书，叫《人间值得》，是一位九十岁日本老奶奶的生活智慧。希望大家都可以随心松弛
0: 。好的。那这期节目就到这里喽，
2: 拜拜拜拜拜拜。Bye bye